0: continuam me chamando Armando, muito bom, olha vocês, <risos> parecia um, um grupo de adolescentes assim né, Uou. aí ele falou que vai usar o pessoal aqui como coral, vai ser só um problema na hora do, dos bons, né, que aqui a gente vai falar é bonzinho, cearense né, vai ter que adequar o vocabulário na hora da gravação, Mas tem aqui o CD do César, eu conheci essa figura amada, Convergência 2, vai estar à disposição ali, espero que vocês passem e adquiram um para estar sintonizados aí com o que Deus está fazendo através da vida dele. É assim que Deus vai fazendo, né? Pega essas figuras amadas, você me lembrou muito um jovenzinho que filho de um cancioneiro aqui da nossa comunidade, a Mauri Fontinelli, né, o nosso homem do rap. E hoje ele mora fora do país com sua família, filho do Amarelo Fontinelli, que é também um super compositor, parente do Belchior, né? Falecido Belchior. Então é assim, isso que Deus faz com essas figuras maravilhosas que se colocam à disposição de Deus, não se isolam do mundo mas se colocam à disposição do reino de Deus, que que momento precioso, muito precioso. Bom, eu queria convidar você a abrir comigo em Romanos capítulo 8, um texto bastante conhecido, e esse texto saltou de novo a minha mente, porque nesta semana eu estava pensando um pouco sobre os, os direitos do cidadão, e Eu queria rever esse texto de uma forma bem didática e simples. Principalmente a fim de que aqueles que estão mais novos, são mais novos na fé, recém-chegados a IBC, possam conhecer um pouco mais dos fundamentos, dos direitos do cidadão do reino dos céus. Hoje em dia a gente como brasileiro aprende muito quais são os nossos deveres, pagamos impostos, temos que fazer isso, fazer aquilo, obedecer isto, obedecer aquilo, e muitas vezes até nos frustramos né, com tanto sacrifício pessoal, sacrifício comunitário, da própria família, da empresa, tendo que cumprir tantas normas, tantas regras, e nós não temos retorno, e aí, a gente vai se desanimando ao longo do tempo e achando não vale a pena. Mas quando se trata do reino de Deus, é fundamental que você conheça não só os seus deveres, mas também os seus direitos em Cristo Jesus. Então, hoje, eu quero rever com vocês, ao longo desse capítulo 8, o que eu costumo é, chamar de um resumo da carta magna celestial. Hoje se nós fôssemos falar de direitos, não iríamos falar de direitos humanos, mas de direitos celestiais, de direitos dos filhos de Deus, de direitos daqueles que conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então, Romanos capítulo 8, e nós vamos trabalhando verso a verso, por isso eu não vou fazer a leitura do capítulo todo... Queria orar com vocês, pedir oração pelo nosso amado irmão Paulo Sérgio, que está lá no hospital de Messejana. É, foi, ele teve a necessidade de um transplante de coração, o irmão Paulo Sérgio esteve aqui com a gente um tempo, não está mais nessa comunidade, mas atualmente ele está lá no hospital de Messejana, aguardando um transplante, mas seu estado de saúde piorou, ele precisa de uma UTI, é, nessa área da cardiologia e não tem vaga Ou seja, ele como muitos outros, não só em Messejana Mas em vários hospitais dessa cidade Estão aguardando uma vaga, uma UTI Para receber um tratamento digno estar preparado assim para o transplante E tantos outros, às vezes para uma coisa tão grave quanto Mas não encontram lugar e o que é importante, eu estive conversando com dois médicos aqui desta comunidade, quando a gente estava lutando para ver se conseguia UTI para alguns irmãos há um tempo atrás, e eles me diziam que o sistema de saúde hoje está está tão falido, a falta de leitos para uma emergência, a não ser que você pague muito, a não ser que você tenha um plano daqueles bem caros né? você não vai conseguir vaga então o que está acontecendo é muitos pacientes estão tentando judicializar a sua, o seu estado de doença então eles vão atrás de uma liminar, vão atrás de uma decisão judicial e ficam às vezes 5, 6, 10 pacientes com a ordem judicial e mesmo assim não tem vaga e quando tem Como é que os médicos decidem, dentre os que têm ordem judicial, quais deles ou qual deles deve ocupar a cadeira ou a a maca lá na UTI? Então é um drama muito grande na saúde, fora os que não conseguem judicializar seu estado de saúde. Estes aí então ficam completamente largados nos corredores dos hospitais. Então, nosso irmão Paulo Sérgio está vivendo um drama desse. Nós queremos orar por ele e orar por tantos outros abandonados nos corredores do JF, dos Frotinhas, do Hospital de Messejana e de tantos hospitais por aí. Exatamente por conta de tudo que está acontecendo em Brasília, no Palácio da Abolição, no Palácio do Bispo, tudo que está acontecendo no congresso, tudo que está acontecendo na nossa assembleia, na nossa câmara, homens sem alma, legislando em causa própria e matando mais do que as guerras, como nós temos o exemplo dessa insegurança pública, que está acontecendo nesse nosso estado, uma calamidade, nós estamos à mercê, no Rio de Janeiro, vocês sabem, as pessoas são baleadas dentro de casa, baleadas na escola, crianças baleadas no no ventre da mamãe, uma tristeza, uma calamidade, enquanto isso, ao mesmo tempo, nós temos a denúncia de governos que roubaram tanto, que por mais que se descubra, por mais que se vá atrás, não se consegue trazer de volta tudo que foi roubado, e enquanto isso o povo continua jogado à deriva, só interessa a eles, porque o nosso povo sofrido do Ceará, o povo sofrido de Fortaleza, aqui dessa periferia, hoje à tarde eu estava aqui no anel viário, um pouco mais adiante lá, em um rabecão encostando para pegar mais uma vítima das facções, mais um que foi desovado no meio do mato, e assim vai, e o governo faz de conta que está tudo bem, que está tudo calmo, e que nós vamos tentar resolver com meia dúzia de policiais em cima de uma moto, rodando para lá e para cá, então estado de calamidade, o povo de Deus pode responder a isso, em oração, em louvor e adoração, vivendo e praticando a paz, e quem sabe não vai demorar muito, eu acho que o povo de Deus tem que criar, a terceira ou a quarta onda, e a gente ir para frente desses lugares, desses logradouros, onde se escondem os magistrados e políticos, e a gente parar ali em frente, para não dizer absolutamente nada, mas talvez simplesmente orar, e louvar diante de Deus, estava ouvindo César aqui, levando essa comunidade ao louvor e adoração, eu disse, será que esse cântico seria ouvido? Se nas ruas fosse, fosse cantado, né? se nós cantássemos ali bem em frente à casa do nosso governador para dizer: muda, muda a esperança, muda. Né? Então vamos orar por ele, orar pelos nossos governantes. E eu queria também dar uma notícia a vocês: um rapazinho que estava no centro socioeducativo, onde a nossa comunidade trabalha, quase que dioturnamente, como nos, nos presídios de Fortaleza, nós temos um trabalho intenso, uma equipe que está lá semana após semana, trabalhando com o Celebrando a Restauração, esse menino foi resgatado de um dos centros socioeducativos, ele entregou a sua vida a Jesus, foi restaurado a sua, seu convívio, a sua família, mas o seu currículo era um currículo de matador, a profissão dele enquanto menino, era matar, ele tinha uma ficha enorme de mortes provocadas pela sua ação, enquanto sob o tráfico, sob a a, a droga, esse menino foi restaurado, voltou para casa, íntegro, começou a, a dar testemunho do amor de Jesus, inclusive esteve no nosso EPL falando a um grupo de pessoas, e nós recebemos a notícia na sexta-feira, que talvez por vingança, foram atrás dele, tiraram a vida do menino. E a nossa única uh, esperança é que ele está na presença de Deus, perdoado, livre, e na presença do Senhor, como qualquer um de nós aqui estaríamos se tivéssemos partido uh, ontem ou sexta-feira, como ele partiu. Então é uma situação muito triste... E eu quero continuar pedindo que vocês orem e que continuem colocando a sua esperança no Senhor. E hoje à noite nós vamos meditar exatamente um pouco nos nossos direitos enquanto filhos de Deus, servos de Deus, direitos enquanto cidadãos celestiais. Vamos orar? Adoramos o teu nome Senhor, de todas as formas, com nossa vida e com a expressão mais profunda e sincera do nosso coração, cânticos, ofertas, abraços, cumprimentos, palavra lida, palavra cantada, nós reconhecemos a tua poderosa e santa presença aqui neste lugar nós intercedemos Senhor como povo de Deus, o Senhor prometeu que estaria em nosso meio, quando nós nos reuníssemos em teu nome, e o Senhor aqui está, e nós te adoramos por isso, e queremos na tua presença pedir misericórdia pelos governantes desta nação pelo governo desse nosso estado, governador Camilo Santana pelo governo Senhor dessa prefeitura pelo nosso prefeito senhor, tantas promessas feitas, quase nada cumprido aqui senhor, neste lugar tão tão carente, misericórdia desse homem senhor, traz a consciência dele enquanto dorme senhor, a certeza de que o senhor é Deus, de que o senhor é justo, de que o senhor é santo, tem de misericórdia de nós senhor, do teu povo, eu peço nesse instante, pelos familiares desse garoto, que teve a sua vida ceifada, e por muito Senhor, muitas mamães e papais, que estão perdendo os seus adolescentes, cuja expectativa de vida, é tão tênue Senhor, tão pequena, 17, 18, 20 anos de idade, misericórdia Senhor, misericórdia daqueles que também são vítimas, desses meninos soltos Senhor, entregues ao tráfico, em nome de Jesus, que esse Evangelho possa alcançar as famílias, e resgatar enquanto é tempo, aqueles que o teu inimigo tem levado à morte, pai eu quero orar pelo Paulo Sérgio, nosso irmão em Cristo, cuida dele ali naquele hospital, abre uma vaga, abre um espaço Senhor, para que ele seja cuidado e amparado, enquanto nós oramos pelo Paulo Sérgio, eu tenho certeza que o Senhor contabiliza várias pessoas aqui, que estão sendo lembradas, porque estão também no leito de dor, visita com Tua graça e com a Tua misericórdia, que a Tua presença curadora também se faça presente através de nós Senhor, mas nós queremos interceder, por graça, misericórdia e cura, e agora abre a nossa mente, o nosso coração Senhor, principalmente daqueles que te conhecem há pouco tempo, para que eles reconheçam e saibam, que a vida cristã não é apenas cumprimento de regras, mas acima de tudo Senhor, confiar naquilo que o teu filho fez na cruz do Calvário por nós, e é em nome dele, que nós oramos e agradecemos, por Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, amém, amém. Glória a Deus. Interessante que o apóstolo Paulo em Colossenses no capítulo 1 verso 13 Ele diz que Deus nos resgata do império, do reino, do governo, das trevas E nos transporta para o reino do filho do seu amor É uma verdadeira operação resgate Um dia eu e você éramos cidadãos deste mundo tenebroso sem rumo, sem cabeça... filhos da ira, Paulo diz, né... guiados pelo inimigo de Deus, fazendo nossas próprias vontades... sendo nós mesmos escravos das nossas próprias paixões e desejos... buscando prazeres nas migalhas, como disse o Cezinha... das drogas, das, do sexo, do dinheiro, da fama, do prazer eu sempre acho que Deus, não se frustra tanto com o ato do erro, quanto pela escolha, tão baixa e tão rasa, que os homens fazem, quando Deus tem algo muito melhor e muito maior, é como uma mãe vendo uma criança, comendo lixo e terra, quem aqui nunca comeu terra né? Quando éramos pequenos né? a gente pega tudo, põe a mão e põe na boca, às vezes o próprio pipi ao redor, né? mete a mão põe na boca, e a mãe olha, não é tanto pelo ato em si, mas por pensar, meu querido, eu tenho uma comidinha tão especial, e você vai preferir isso, eu vejo que é assim que Deus nos vê, não tanto a condenação em cima do ato, não tanto a frustração pelo ato em si, mas pelas escolhas erradas, pequenas, mesquinhas, medíocres, que nós fazemos dia a dia, mas o apóstolo Paulo diz que nós fomos resgatados de um reino, para um outro reino, aqui é uma operação resgate, novo país, aliás ele também diz em Filipenses 3.20, nossa cidadania está nos céus, de onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, então neste resgate, neste momento da minha entrega, quando isso aconteceu, há pouco mais de 40 anos atrás, na minha vida, eu ganhei um novo país, um novo governo, novas leis, novas regras, novos relacionamentos, novos costumes, nova cultura, e com isso também, obviamente deveres e direitos celestiais agora nós temos um problema em relação a essa coisa do direito e dever, ou deveres e direito como brasileiro nós somos doutrinados ao cumprimento das obrigações sejam elas trabalhistas sejam elas de ordem tributária serviço militar tarifas públicas e outras, mas pouco sabemos sobre os nossos direitos, por exemplo, a conhecida lei Maria da Penha, lei de número 11.340, foi de- decretada aliás pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, lei Maria da Penha, trazendo proteção e dentre as muitas mudanças, foi o rigor da punição... Aqueles que agridem mulheres, principalmente quando ocorrida dentro do âmbito familiar. Esses dias eu estava dando uma olhada em algumas coisas que são nossos uh, privilégios e direitos e que às vezes passa e a gente nem nem sabe. Eu estava pesquisando, aí eu descobri. O que eu não sabia, quando você compra uma passagem de ônibus intermunicipal ou interestadual, quando você decide que não vai viajar mais por alguma circunstância, eu já me vi correndo lá na rodoviária para ver se repassa o negócio adiante. Porque eu não sabia que existe uma lei no Código de Defesa do Consumidor, que se você avisar, pelo menos até três horas antes da viagem que você não vai, sua passagem fica valendo por um ano lei número 11.975 do código de defesa do consumidor, legal né? hum, eu não sabia, outra coisa, estaciono meu carro num estacionamento, tem uma placa lá dizendo, não nos responsabilizamos pelos seus pertences deixados no carro, aí eu estou vendo aqui que existe uma área do STJ, dizendo que não, 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 aliás, a súmula 130 do STJ, que diz que o estacionamento é responsável, não só pelo carro, mas por tudo que é deixado dentro do carro, ah, é meu direito cara, legal, tem um aqui também, uma lei 13.257, que o papai ou a mamãe, para acudir uma criança que fica doente, tendo ela até seis anos de idade, tem direito a faltar pelo menos um dia no ano, ah, o problema é que o filho fica doente mais do que um dia no ano, era para ser um pouco mais elástica essa lei aqui, não é não? Aí eu descobri uma outra, eu já nos meus, vou fazer 64 agora em novembro, e aí eu procurando os os negócios do idoso, não é não? É isso aí, idoso... Tranquilo, transporte público, outro dia eu andei de ônibus e paguei, burrice minha, eu podia ter andado de graça, eu não sabia, olha aí, ninguém me falou e eu estava me comportando como um, um jovenzinho, né? não, 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 transporte público gratuito, meia entrada em todos os eventos culturais de lazer e de esporte, quem tem mais de 60 aqui? Sexagenários, levante a mão, sem Medo e vergonha. Uh! E eu que gosto de competição, né? Então estou me inscrevendo em algumas competições de rali. E eu estava me inscrevendo e pagando a inscrição completa e plena, desde os meus 60 anos. Aí eu escrevi um e-mail para todos os dirigentes dessas grandes competições, né? Nacionais, nordeste, aqui da, da região Nordeste e do Estado. Eu disse: ei, hey, eu tenho direito a meia. E antes, e antes que eu peça para você me devolver, tudo que eu paguei nos três anos, é melhor você não questionar, <risos> a lei, aí pronto, eles disseram, não, aí um lá disse assim, enquanto eu for o diretor, você pagará meia, eu pensei comigo, ah, fazendo média comigo, ó, enquanto eu for diretor, é <risos> meu direito cara, tem nada a ver, você está me fazendo favor nenhum, não é não? É assim, Por que que isso é importante em termos da nossa vida cristã? É porque como povo de Deus, nós somos induzidos pelo inimigo de Deus, e por nós mesmos, a sermos identificados, ou a conhecer muito bem, a lei do faça e não faça. Faça isso, não faça aquilo. Sabemos muito bem o que o crente deve fazer ou não deve fazer nós nos caracterizamos tanto pela lei, que eu me lembro na época que eu não era convertido, quando um crente vinha falar comigo sobre o Evangelho de Jesus, ele dizia logo, que, como ele conhecia a minha vida torta, ele logo ia dizendo, olha você não, não pode, Deus não quer que você faça isso, Deus não quer que você faça aquilo, Deus quer que você faça assim, Deus quer que você faça assado e muitas vezes eu pensava na minha cabeça, cara é muito complicado ser crente, porque se eu tiver que parar tudo isso, e começar a fazer tudo isso que eu nunca fiz, não vou conseguir nunca, estou fora, não vai dar certo, porque essa de novo é uma espécie de uma cultura evangélica, tanto ela, ela aparece na pregação do Evangelho, quanto ela aparece na nossa própria convivência, ou seja, nós somos especial eu recebo ainda gente me mandando e-mail, perguntando se o crente que não guarda o sábado, perde a salvação, ele está preocupado, porque alguém disse que se ele não guardar, se ele não fizer, essa semana eu sentei num cartório para assinar uns documentos, e a menina descobriu que eu era pastor, e logo veio com as perguntas, mas e se o crente pecar? Eu disse, e qual crente não peca? Não, mas se o crente pecar mesmo. Não entendi, eu, eu passei dez minutos tentando entender onde é que ela queria chegar. Não dá para você falar da graça de Jesus, não? É porque nós somos assim. Até porque essa coisa de obedecer e não obedecer, se torna uma espécie de uma cultura e de uma regra geral. Que nós pastores exploramos isso no sentido de que eu mantenho você preso aos ritos e às regras da igreja, eu mantenho você preso à frequência, ao dia de culto, ao rito tal às 10 não sei o quê... as orações das novenas, não sei da onde... E reza 10 não sei o quê... e vem para vigília, não sei da onde... e hoje à noite vai ter o grande dia... e se você não vem, está lascado... mas se você vier, a bênção... isso é uma maneira de manter cheio o meu auditório... e criar nas pessoas... uma espécie de síndrome... do medo de que Deus não me abençoará... se eu não fizer isto ou aquilo... e nós vamos perdendo a noção do que nós realmente temos de direito em Cristo Jesus, com o tempo vamos nos esquecendo dos privilégios que temos, vamos perdendo a ousadia, vamos entrando num ciclo de medo, de troca, e aí a própria dignidade do cidadão do reino dos céus fica comprometida, Esta mudança de foco não deixa de ser uma armadilha que nos aprisiona a religiosidade E nos mantém ignorantes do direito adquirido Deixa eu dizer uma coisa interessante Sobre a lei, sobre a regra Quando se vive pela lei, quando se vive simplesmente por cumprir ou descumprir uma regra Nós vivemos com medo, medrosos A lei, ela só tem uma finalidade a lei só revela quão inadequados, pecadores e infratores nós somos, não tem jeito, a lei ela vem e ela revela quem você é, a lei vem e demonstra quão frágil você é, e quão incapaz você é de viver 100% pela regra, pela lei… Então vamos conhecer aqui no texto, pelo menos quatro coisas maravilhosas, quatro direitos, quatro conquistas, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, vamos conhecer quatro deles, primeiro, somos libertos da condenação, nenhuma condenação, e quem operou isso foi o ministério da justiça, de Deus da nossa nova pátria, o ministério da justiça, da nossa pátria, está dizendo, nenhuma condenação, estamos livres e libertos, do passado, presente e futuro, segundo, estamos livres da escravidão, de qualquer coisa que nos prenda, de qualquer loucura, qualquer tara, qualquer vício qualquer coisa que você possa dizer eu não consigo não diga não consigo você pode dizer eu não quero porque se você quiser como cidadão do reino dos céus agora você pode é possível é possível fomos libertos da escravidão pelo ministério do Espírito Santo que habita em nós libertos da frustração olhando ao redor, olhando a natureza, olhando os governos, olhando tudo o que acontece, nossas próprias lutas e sofrimentos, não há que agora, vivermos frustrados para sempre, como, como quem não tem esperança, como quem não sabe a explicação de tanta loucura ao redor, e até em nós mesmos às vezes… a Palavra de Deus, nessa, nesse resumo da Constituição nos dá de novo a libertação da frustração pelo ministério da glória de Deus, mostrando que o que está ocorrendo aqui agora, não é nada comparável com aquilo que está por vir e em breve, que você experimenta em alguns momentos, aqui e agora, mas você tenha clara certeza de que as coisas não vão acabar, como parece que vão terminar, porque o Senhor está no absoluto controle de tudo e de todos, e por último, a libertação do medo, pelo ministério do amor de Deus, coisa linda né? Então vamos lá, do verso 1 ao verso 4, o o primeiro, e para você que é novo na fé, eu não quero que você aprenda aqui, se é proibido, hoje pela manhã eu estava aqui pregando e cheguei um pouco mais cedo peguei ali uma tapioca, um suco de laranja, e quando eu ia entrando ali na tenda, que eu já o louvor ia começar, me voltou à mente algo que lá no início da minha conversão, numa igreja bem pequenininha, e tinha assim uma regra fundamental que o crente não podia comer no templo. E quando eu fui entrando ali, quase que eu recebo um baque da minha dos é? meus neurônios, a minha sinapse batista regular lá de trás, ao invés de herdar só coisa boa, eu herdei também, estava aqui ainda registrado a condenação, alguém está me condenando, você comendo dentro do templo, aí o Espírito de Deus veio e disse assim, a comida está entrando no templo, saléu! então onde eu comer está tudo certo, né? não diz que é templo do Espírito Santo, meu corpo, não é não? Então se a comida for boa, manda para dentro rapaz, foi legal essa aí, hoje de manhã, libertos da condenação, versículos 1 a 4, então vamos juntos aqui, o texto diz, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, o verso 1 diz, nenhuma condenação, nenhuma, mas temos que estar em Cristo, percebe? Se você está em Cristo, se você é de Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo, se a sua vida está nele, nenhuma condenação há, o o texto, aliás o verso não diz aqui, nenhum erro, nenhuma falha, nenhum problema basta você olhar para os grandes heróis da Bíblia, Davi, Abraão, Pedro, a prostituta, o texto não está dizendo nenhum erro, nenhuma falha, nenhum tropeço, nenhuma queda, nenhuma reincidência, nada disso, o texto diz nenhuma condenação, a lógica aqui é simples, vamos ler aqui rapidinho e eu vou explicar para você, tentando tornar claro para os os mais novos porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela constituição carnal do ser humano, ou seja, o ser humano fraco, falho, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança de pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne fim de que as justas exigências da lei Fossem plenamente satisfeitas em nós Que não vivemos segundo a carne Mas segundo o Espírito Uh, deu um nói, né Lembra eu falando dos estilos de, de, de evangelismo né De abordagem, o apóstolo Paulo É razão, é lógica Mas é simples, é, é simples O texto está dizendo aqui Que não existe nenhuma condenação Porque a lei é boa A lei foi dada por Deus Mas o que aconteceu com a lei dada para os seres humanos? Paulo diz que a lei está inscrita no coração, por isso que os homens sem Deus, sem Cristo, eles não arrebentam com tudo como poderiam arrebentar, porque existe uma lei natural, uma graça comum, que impede que o homem seja tão mal quanto ele poderia ser então quando o mandamento é dado, quando a lei é dada, o que que ela faz? Ela revela a sua fraqueza, minha fraqueza, nossa fraqueza, a lei não tem poder para te aperfeiçoar, quando a lei diz, não corra, não mate, não adultere, não roube… A lei só vai revelar que nós matamos, adulteramos, roubamos, mentimos, desejamos aquilo que não é nosso. Então a lei só tem poder de revelar quão pecadores nós somos. E aí o que é que Deus fez? Se Ele deu a lei e disse que infringir a lei acarretaria em morte, qual foi a saída de Deus? Aí a palavra de Deus nos revela que Deus mesmo, sacrificialmente, deixa a sua glória, encarna aqui como ser humano, vivendo entre a gente, e esse que vive agora entre nós, é Jesus, que não tropeçou em nenhum mandamento, não acharam nele falta alguma, nem Pilatos, nem a mulher de Pilatos, os romanos não encontravam uma falta, os judeus estavam todo o tempo procurando uma forma de fazer Jesus tropeçar então o que acontece se temos uma lei que nos condenou a todos porque nós erramos e adultério não é só você transar com a mulher que não é sua, Jesus aprofunda para dizer que se na sua mente você maliciar contra uma mulher, você já pecou amigo que roubar não é tirar o objeto de alguém, você pode roubar na sua mente, que matar não é dar um tiro no outro, como aquele menino confessou, eu matei muitos, mas o matar também é quando você na sua mente deseja o mal de alguém, inclusive daquele cara que te fechou e quase te jogou no meio do do barranco, quem não pecou, quem não peca, quem não erra? todos os seres humanos, a lei é justa, mas nós somos incapazes de cumpri-la 100%, então o que é que Deus faz? Envia o seu filho, ele vive entre nós, ele é sujeito às mesmas coisas, às mesmas tentação, tentações, mas ele não peca, e agora? Temos aqui no meio da raça humana, pecadores, sujeito à condenação, de morte, morte eterna, e temos o Filho dado por Deus, para estar entre nós, o próprio Emanuel, Deus conosco, impecável, e aí no tribunal, quando o juiz diz, todos estão condenados, a morte é o fim de todos, ele, o Filho Jesus, olha para o Pai e diz, Pai se possível passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas não é a minha vontade porque eu não mereço nada do que esse povo merece, mas seja feita a Tua vontade, e uma vez que o Senhor me enviou com este plano, eu me submeto e me entrego na cruz do Calvário, por amor de todos eles, para que todos sejam libertos da condenação, pela cruz me chamou, gentilmente, me atraiu. entende aí o que é está que acontecendo? aí em Cristo Jesus, eu estou livre, não existe mais nenhuma condenação, sabe o que que Deus fez? Ele veio aqui como num grande presídio, abriu as portas do presídio, e como santo juiz, Ele deu a cada um de nós, o atestado de liberdade, não há mais condenação… E aí você fica sentado aí na cadeira E o juiz dizendo, vem para fora E você senta aí e pensa assim Rapaz, esse negócio não tá está certo não Isso é mancadinha, isso é pegadinha Ele quer que eu saia para me matar lá fora A coisa é tão de graça Que você aí não acredita É ou não é? porque você está afim de outra coisa, você não apenas não acredita no que Deus fez, como você é orgulhoso o suficiente, e você quer pagar por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. e Deus diz, vem meu meu povo, saiam livres, portais abertos, celas abertas, venham venham, nenhuma condenação há, para todo aquele que estiver em Cristo Jesus, aí não só vocês, nós como seres humanos não acreditamos, como a religião, seja católica, seja espírita, seja evangélica, vai pregar para você isso, você quer ser livre? Faça boas obras, faça o bem… De esmolas, pague o que você fez de errado. Se não conseguir pagar nessa, paga na outra encarnação. Paga depois, depois paga de novo. Você vai continuar pagando, meu filho, certo? Você vai perder suas. Você vai perder se você não for fiel, não der o dízimo, se você não orar bastante, se você não pra, praticar uh, os, os mandamentos, se você, se, pronto, pronto, começa a condicionar a sua saída, quando você não conhece o direito daquele que está em Cristo Jesus, e a declaração divina, é que me importa diante de principados e potestades, diante da minha própria dúvida, diante da religião que eu frequento, o que importa é o que Deus disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? Ai ai ai. Então, Deus. Anomia. Nada de lei, não preciso cumprir mais nada? Quer dizer que agora eu posso farrear à vontade? Você pensou isso aí, né? Paulo diz: "Não deixa nem isso passar pela sua cabeça." Porque agora que eu recebi tamanha graça e tamanha salvação, e se a minha libertação custou o sangue de Jesus, agora eu vou obedecer por amor a Ele, eu quero ser obediente por amor a Ele, não para ganhar aprovação de Deus, não, não, de jeito nenhum, lembra do filho próximo o pródigo volta todo arrebentado, lascado, dizendo, eu pequei, me perdoa aí, e o pai faz uma festa, o filho próximo, era o filho que estava perdido e condenado por ser obediente, porque ele estava confiando na sua própria autojustiça. ah, eu tenho feito isso, ah, eu sempre fui uma mãe exemplar, ah, eu sempre fui um pai exemplar, como é que esse menino virou isso? e você bate nas costas de Deus, bate na orelha, bate na porta de Deus e diz, como é que o Senhor fez isso comigo, se eu fui tão bonzinho? Quando o sofrimento bate na sua porta, você logo vai alegar, eu fui tão bom, eu não merecia isso, como? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Jesus cumpriu a lei por nós, para que a lei pudesse ser cumprida em nós, não por medo, mas por amor, amém? Amém. Cezinha estava falando aí dessa questão das drogas, né? eu me vi, eu contei isso para vocês outro dia, jovenzinho, andando no meio da loucura, mas o que me fazia voltar para casa, e não me entregar totalmente, era o amor dos meus pais por mim, eu não conseguia me livrar do amor daquela baiana e daquele sergipano, analfabetos, eles me amaram tanto, que naquela hora do erro mais profundo, quando eu nem pensava em Deus, eu pensava naqueles que representavam a autoridade divina sobre a minha vida, e eu voltava para casa, eu não entendia porquê, constrangido pelo amor, é lindo isso né? abaixo o legalismo abaixo a hipocrisia estamos livres de toda e qualquer condenação, e tem mais passado presente e futuro, isso não é licença para você pecar, porque você sendo filho, se você sair fora da rota e continuar a insistir no pecado, Deus vai fazer com você, como um pai que ama, faria com o seu filho ele vai baixar as calças aí, e bater no seu bumbum pesado Deus sabe como fazer Ele vai te buscar onde você estiver mas você é filho você vai parar na boca do inferno com toda a sua loucura como o filho pródigo foi lá comer as alfarrobas lá dos porcos, tá certo? mas Deus não vai te jogar para a condenação, você será disciplinado pelo pai que te ama mas você não será jogado fora porque a sua vida custou o sangue de Jesus Cristo seu filho na cruz do calvário amém? glória a Deus é (risos) libertos da escravidão pelo Espírito de Deus aqui a presença do poder do Espírito em nós que garante vida de vitória sobre as nossas inclinações os nossos desejos mais íntimos, que a Bíblia chama de inclinações da carne, paixões mundanas, aqui é bem simples, o que vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, por por aquilo que a carne deseja, quem vive segundo os seus próprios desejos, suas taras, suas loucuras, que sempre passa do limite… Aliás, pecado nunca é uma coisa horrível em contraste com a coisa boa. É a coisa boa levada a excesso. Dinheiro levado no excesso. Comida levada no excesso. Sexo normal, sem o qual nós não estaríamos aqui. Papai e mamãe fizeram sexo, eu nasci mas quando aquilo que Deus dá como coisa boa, é colocada nas mãos de um indivíduo, que não tem conexão com Deus, vira uma droga, vira uma doença, a ira e a indignação, normal, mas quando aquilo ultrapassa a medida, e você passa a ser o julgador, o juiz, o irado, constante, passou do limite, então o que esse texto aqui está dizendo agora, é que nós estamos livres finalmente de uma escravidão pela presença do Espírito em nós, é simples, tem um texto de Romanos 7, que eu não vou declinar aqui agora, e muitos intérpretes ao meu ver, fazem uma exegese um pouco equivocada desse texto, uma interpretação equivocada de Romanos 7, quando o apóstolo Paulo está descrevendo em Romanos 7, que aquilo que ele gostaria de fazer ele não, ele não fazia, né? O bem que eu não quero, esse eu faço, e o mal, né? O mal que eu não quero, esse aí eu não faço. Então é assim: é uma contradição. O que ele está dizendo é: eu tenho desejo, eu tenho vontade, esse eu não faço, mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. Ou seja, na mente ele sabe que é errado quando você trai, quando você adultera, quando você entra na internet, quando você está lá us, usando a pornografia, usufruindo da pornografia, quando você está no WhatsApp lá falando com alguém que não é alguém que Deus colocou na sua vida como sendo seu parceiro, sua parceira, você sabe que está errado, tanto que faz escondido, tanto que faz no escuro, faz à noite, ou se dopa ou se droga para fazer, mas o que acontece? quando você não era cidadão dos céus, você tinha consciência, por vezes, de que aquilo era errado, mas você não tinha poder para dizer não, aquilo ia te conduzindo, 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 e você se tornou um escravo, escravo de coisas que começaram até, ou poderiam ser coisas boas, que se tornaram erradas, na medida que você usou no contexto, na hora, no momento, ou com a pessoa errada você se tornou escravo da comida, do dinheiro, do poder, escravo do seu próprio corpo, da droga, da bebida, dos amigos, do lazer, do sexo, você se tornou escravo, você quer sair e não consegue, Paulo está descrevendo em Romanos 7, a época em que ele estava debaixo da lei, como fariseu dos fariseus, antes de ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Paulo estava dizendo, a lei era boa, eu é que não prestava, e quando eu queria fazer uma coisa que era certa, eu não conseguia, quando eu queria parar de fazer algo errado, eu também não tinha forças, eu estava escravizado, escravo do pecado, o que aconteceu? na cruz do Calvário, quando o Espírito de Deus passou a habitar a minha vida, agora eu não estou mais preso ao fruto da carne, dos meus desejos carnais, mundanos, mas eu agora estou sendo guiado, habitado, guiado pelo Espírito Santo de Deus por isso lá em Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, e o verso seguinte, o verso 23 diz, contra essas coisas não há lei, ou seja agora, se eu quiser dizer não para o amante, para amante, para droga, para mentira, eu agora posso dizer não, eu não preciso, eu não preciso do seu amor, porque eu tenho o amor do meu Pai Celestial, eu não preciso de uma experiência tão gostosa e por melhor que possa ser com a droga, porque eu estou experimentando algo muito maior e muito melhor, como o Cezinha disse, que teve que dizer para os seus amigos, acerca dessa experiência, cara, é demais lembra do nosso arraial aqui? milhares de pessoas dançando e pulando para a glória de Deus, sem uma cervejinha, sem uma cachaça, sem uma carreirinha de coca, sem um craque, sem um baseado, hein? Como é que pode? Porque nós estamos cheios, empoderados, habitados, habitados, o Espírito Santo de Deus aleluia. aleluia né? glória a Deus então veja lá e aí tem uma coisa muito simples que eu uso muito às vezes em aconselhamento quando eu converso com pessoas e você deve pensar isso também antes de conhecer Jesus você pode dizer assim ah eu queria me livrar disso pastor mas eu não consigo, é isso que dizem os presidiários, os meninos da rua alguns amigos que eu tenho mesmo da elite fortalezense, e aí você tem que falar que só um poder superior, que é Jesus Cristo, tem poder para libertá-lo e ajudá-lo a se livrar, mas quando você é crente em Cristo Jesus, por favor, não diga, eu queria me livrar dela, mas eu não consigo, é melhor você ser honesto e dizer, eu queria me livrar dela, mas na verdade eu não queria me livrar dela certo? porque se você quer em Cristo Jesus você pode você consegue, é possível porque ele nos libertou desta algema maldita do pecado, dos vícios e de tudo aquilo que nos acomete ou nos acometeu enquanto nós não tínhamos Jesus, Amém? amém? glória a Deus entretanto, vocês não estão mais sob o domínio da carne, mas do Espírito, podem ler depois até o verso 11, os que possuem o Espírito, têm exatamente esse, essa evidência da conversão, ele se torna templo do Espírito, selado pela redenção, temos agora uma nova natureza, uma nova vida, somos coparticipantes da natureza divina, os que são possuídos pelo Espírito, são guiados por ele… São adotados na família de Deus, são herdeiros como filhos. Então a pergunta é simples. Você está vivendo de acordo com que cidadania? Se você é um cidadão dos céus, qual o seu status? Como é que você está vivendo hoje? Qual é a sua herança? Que você tem realmente reivindicado de Deus diante da tentação, diante das ofertas, diante das suas próprias dúvidas fomos libertos do jugo do pecado e não há mais razão para vivermos como se dele fôssemos escravos terceira livres da frustração considero que os nossos sofrimentos atuais disse Paulo no verso 18 não podem ser comparados com a glória que está para ser revelada A natureza criada aguarda com grande expectativa que sejam revelados os filhos de Deus. Porque a natureza, olha gente, natureza. As plantas, as árvores, os animais. Nos nos céus, os planetas, a nossa atmosfera, o nosso ar, os rios, a natureza ela está submetida a uma futilidade, não porque ela a escolheu, mas por conta do pecado, por conta daquele que a sujeitou, seja o inimigo de Deus, sejam os instrumentos do inimigo de Deus, para destruir as árvores, destruir as águas, poluir as águas, e diz o texto que a própria natureza geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, a natureza, o homem, o próprio Deus, estão sofrendo como resultado do pecado da raça humana, há neles um gemido frustrante, mas há também uma esperança e uma visão, da glória que há de ser revelada em nós, os gemidos da criação estão aguardando a glória dos filhos de Deus, aí irmãos, vamos descer aqui, baixar agora aqui para a terra, Sabe quem deveriam ser os melhores ecologistas do mundo? Os crentes. Quando eu vejo um irmão em Cristo jogando uma latinha de Coca-Cola pela janela do carro, eu fico pensando, meu Deus, ele poluiu o corpo e agora está poluindo o planeta. Ele está fazendo aquilo que o diabo quer, ele está fazendo aquilo que os filhos das trevas fazem normalmente jogam sujeira em todo canto mas o texto bíblico diz que nós estamos libertos disso e a liberdade nossa é tanta que ele disse a glória está para ser manifestada, a natureza sabe que um dia os filhos de Deus reinarão sobre o domínio de Jesus e a natureza voltará a viver como foi lá no Éden, sem sofrimento mas meu irmão o reino de Deus pode ser antecipado aqui e agora, cuide bem da plantinha, cuide bem da água, não desperdice, seja um ecologista de primeira linha, eu descobri esses dias que o Greenpeace nasceu de um movimento evangélico protestante, saem pelo mundo inteiro protestando contra contra aquilo que vai trazer prejuízo ao planeta, e nós... O que que você faz com o seu guardanapo, com sua garrafinha d'água? Joga no chão, passa por ela, não vê nada, não limpa, não ajunta, não ajusta. Óbvio que a primeira parte do versículo nos interessa muito mais, né? Quando o texto diz que os sofrimentos que nós passamos agora, o meu sofrimento, o seu sofrimento, não tem a ver com o fato de Deus estar lhe abençoando ou não. Jesus já avisou, no mundo vocês vão ter aflições, porque vocês não pertencem a este mundo, é difícil viver nesse mundo mal, mas Ele está dizendo, todo e qualquer sofrimento que você esteja passando aqui e agora, principalmente se for por conta do nome de Jesus, ou por viver como cidadão do reino de céus, este sofrimento não é nada comparado com a glória que está para ser revelada em nós. A gente tem esperança, hein? Qual o seu partido? Partido, cara? Eu sou do outro mundo, lá já elegemos o nosso rei. Nosso presidente está eleito, cara. Desde a fundação do mundo, você está por fora, hein? Qual é a sua constituinte? É a palavra de Deus. Qual é o resumo da minha constituinte? É Romanos capítulo 8, cara e o que está acontecendo aí? você vai fazer o quê? eu vou continuar orando, tendo esperança participando ativamente na pacificação nas virtudes do Espírito mas eu sei que não é homem que vai resolver isso é Jesus, o meu Senhor que um dia voltará para estabelecer o seu reino de justiça eu creio nisso, amém? e por último libertos do medo medo quem é que não tem medo? Medo do amanhã, medo do futuro, medo da doença, medo da zika, medo da chikungunha, medo de assalto, medo do bandido, medo de morrer, medo de ficar velho, medo de ser esquecido, medo de ser abandonado, medo, 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 medo. Agora, depois que fomos livrados de qualquer condenação somos livrados ou livres da escravidão, da frustração, agora resta o medo, medo da separação, medo de que algo, alguém ou até mesmo nós, pelo nosso pecado nos separe daquilo que alcançamos diante de Deus, atentem irmãos em Cristo Jesus, o que você vai fazer daqui em diante, seja o que for, jamais lhe separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus quando aquela menina me perguntou, e se ele pecar mesmo? Deus vai cuidar do pecado dele, Deus vai cuidar da vida dele, o apóstolo Paulo diz que aquele indivíduo, que estava cometendo incesto lá em 1 Coríntios, em 2 Coríntios ele é restaurado, mas em 1 Coríntios o apóstolo Paulo diz, identifica esse irmãozinho aí amado, tira ele da comunhão, entrega ele para o inimigo de Deus sapatear no corpo dele, que ele vai aprender, mas o Espírito dele será salvo no dia do Senhor, o que Deus está dizendo é, você pode mexer no corpo dele, mas não mexa com ele, lembra de Jó? Satanás pede licença e diz, deixa eu mexer com ele, porque ele está muito bem, ele tem tudo, desse jeito aí é fácil louvar a Deus, o que é que Deus diz? Mexa com ele, mexa com o que ele tem, mexa com o corpo dele, pode mexer, mas com a vida dele não, a vida dele me pertence. Então os meus e os seus sofrimentos, sejam eles consequências dos nossos próprios erros, de qualquer ação do inimigo de Deus, que você não está isento, nem eu estou isento, é bom que você saiba, nada disso, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, por isso que João diz, o amor lança fora o medo, uma criança só anda num quarto escuro, se o papai pegar na mão… Eu fazia, eu virava um super-herói, quando o meu pai, um Pano de 1,60m, estava do meu lado. Eu já contei para vocês, eu ficava muito macho. Quando eu estava sozinho, eu ficava macho se eu estava armado. Eu, eu, quando eu estava sozinho, se eu estava com a minha gangue, com a minha turma, eu ficava muito macho. Mas se o negócio apertasse, eu saía correndo e voando. Mas com o meu pai do meu lado, pense como eu ficava macho. Hum... vem agora (risos) olha aí quem está comigo Por que que eu fazia isso? meu pai me amava incondicionalmente ele daria a vida dele por mim ele faria tudo por mim e é por isso que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus amém? é meu direito ser amado incondicionalmente por Deus ele me deu esse direito aleluia, amém? Menina, mulher, homem, rapaz Quando alguém quiser lhe prometer amor E que você sabe que isso pode não durar Quando alguém quiser comprar o teu coração, o teu amor, o teu sexo O teu corpo, a tua vida Você não precisa mais ser escravo desse indivíduo ou dessa (risos) indivídua Diga... O seu amor não é o bastante para eu me entregar. Eu tenho um amor incondicional que vem do alto. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Não. Fica aí. Lá em casa com as minhas netas eu faço uma distinção, né? Eu digo assim: ó. Você não pode dizer que ama sorvete sorvete é coisa, você gosta de sorvete, também aqui na casa do vovô, não é para dizer, eu adoro chocolate, não, você não adora chocolate, você gosta de chocolate, você adora, viu meninos, meninas, você gosta de coisas, ama pessoas, e adora, Deus… Aí você não vai confundir o amor, que é uma palavra tão sublime, tão forte, tão poderosa. E eu quero só terminar correndo aqui rapidinho para dizer assim. Por que que você pode ter a certeza do amor de Deus? No verso 31, se Deus é por nós, (risos) quem? Cezinha, pode subir aqui, César. Você termina com a gente aqui, se Deus é por nós, você não pode dizer como Jacó disse, Ah, tudo está contra mim, não, 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 nem mesmo quando somos atribulados, estamos sob o cuidado do pai, que sempre quer o melhor para nós, segunda coisa, Cristo morreu por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, não vai dar a você as outras coisas, Creia, é teu direito Outra coisa, verso 33 Quem vai acusar você? Quem vai acusar os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica, amém? Amém. Nem você pode se acusar Corra para os braços do Pai há perdão pleno e absoluto Verso 34 Quem nos condenará? quem? foi Cristo que morreu ressuscitou, está à direita do Pai e Ele intercede por nós, quando eu caio quando eu fraquejo, quando eu não estou bem quando eu ajo como se não fosse filho, o Filho intercede por nós e dos versos 35 a 39 quem nos separará do amor de Cristo quem? quem? aí você pode enumerar aí né, tem o texto será tribulação, angústia, perseguição, fome, não, nudez, não, perigo, não, espada, não, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder celestial… Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Oh. E o que é legal é termina assim, ó. Sim, e tudo isso, mas uh, e eu tenho que fazer o quê? Nada. Apenas crer, crer e tomar posse, e andar como filho do rei, filha do rei, não se deixe diminuir, nem por você mesmo, não enche a tua cabeça de minhoca, de farisaísmo, de legalismo bobo, é por amor, no amor, pela graça, só pela graça pausa só um minuto, eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite, que talvez nunca tomou uma decisão de entregar sua vida, seu passado, suas lutas, seus erros, sabendo que chegando diante de Deus, você tem coisa para resolver com Ele, mas sabe de uma coisa? Ele é poderoso para te perdoar integralmente, porque Cristo morreu por você, está aqui, foi dito bem claro… Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas você precisa crer, você precisa aceitar, você precisa dar um passo em direção a Ele. Quantos aqui hoje à noite, talvez lá na internet ou lá na tendinha, gostariam de dizer: Eu quero hoje, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, aleluia! Vem, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, mais alguém? mais alguém, coragem para fazer como esse, sai do seu lugar e vem, vem, vem aqui, vem, hoje pode ser o dia da sua libertação, chega de lutar sozinha, contra os pecados, as lutas, as coisas que só você sabe, vem, vem, sai do seu lugar aí, vem aqui à frente, glória a Deus, isso… coragem para dizer, eu quero Jesus quero essa libertação em Cristo Jesus aleluia glória a Deus isso, junte-se a esses glória a Deus e o povo de Deus e o povo de Deus qual a sua resposta a esta revelação maravilhosa vá para casa, medite nesse capítulo Medite naquilo que Deus falou com você hoje à noite. E abandone todos os rudimentos fracos da lei, não para viver como se não tivesse lei, mas para obedecer por amor, aquele que cumpriu a lei por nós, nada nos separará do amor de Deus, nada pode tirar aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, pleno perdão, plena salvação, plena justificação, e é por isso que nós vamos celebrar esse Senhor maravilhoso, abrindo essa semana na presença dEle, como cidadãos do Reino de Deus… E agora, aplaudindo esse amado Deus, capaz de resgatar vidas e trazer pessoas para o seu reino. Deus abençoe.